0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas Una vez más a Jeriman TV Mi gente, hoy tenemos... Una entrevista sumamente especial. Estamos gozando, mi gente, porque sabes que estamos dándole duro a las criptomonedas y hemos conseguido una entrevista con un muchacho que está al día en todas estas cosas de las criptomonedas. Y pues la idea de todo esto es que nos eduquemos todos. Dicho eso, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida. Julio, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás?
1: Campeón, 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 bien, 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 agradecido de poder estar aquí, de compartir con tu bella gente y listos para añadir valor, ¿verdad? Porque sabemos que las NFTs, las criptomonedas son el futuro y hay que estar siempre educándonos y aprendiendo, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Gracias por invitarme. Mira,
0: antes de comenzar, dile a la gente dónde es que te pueden conseguir.
1: Pues mira, mi brother, me pueden buscar en Instagram, invierte con Julio, invierte con Julio. Tenga mucho cuidado eh, porque me han estado replicando las cuentas. Ya me han hecho como cinco cuentas y yo nunca les voy a pedir dinero, así que tengan mucho cuidado. Invierte con Julio solamente. Pero bueno,
0: sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Las, los NFTs. ¿Qué son NFTs?
1: Ok, pues mira, una manera fácil de, de te explicar los NFTs es un token no fungible. Y tú, quizás esa palabra, ¿verdad? Suena un poquito como, como agresiva y uy, que eso es el token no fungible. Pero mira, más o menos, eh, un token, ¿verdad? Cuando algo es no fungible, lo que significa es que tú. Eh, no puedes intercambiarlo por otro Por ejemplo Bitcoin es fungible O sea yo te, yo puedo intercambiar un Bitcoin con otro Y sigue teniendo verdad el mismo valor Pero vamos a suponer verdad Que yo tengo eh, Un autógrafo eh, de Michael Jackson eh, Ese autógrafo no vale, igual que quizá un autógrafo de otra persona, ¿verdad? Que no es reconocida, que no tiene, ¿verdad? Una fama. Entonces, el, eso es lo que hace a lo, lo, los NFTs como tal, que sean como tal únicos, ¿ok? Entonces, ellos trabajan eh, utilizando lo que es la blockchain, ¿ok? Eh, para las personas que no saben lo que es la blockchain, como si fuera un registro público en el cual las personas pueden ver todas las transacciones y todo queda en récord. Y cada participante, verdad, tiene una copia de, de, esa, de ese récord. ¿ok?
0: Ok. Entonces lo que me estás diciendo es que ese NFT solamente existe uno
1: y es el único que hay y no es reemplazable
0: porque es el Exactamente. único. Exactamente. Ok. ¿Por qué tanto bajo con esto de los NFTs? Porque o sea, cuando uno va a invertir, por ejemplo, cuando yo voy a invertir en algo, yo siempre busco que el proyecto, si lo quiero a largo mm -hmm. plazo, es que es que tenga alguna utilidad que resuelve un problema. ¿Qué problema uh -huh. resuelve los NFTs?
1: Pues mira, actualmente, específicamente lo que le ha hecho el auge mayor ha sido el uso que tiene en el sentido de que, por ejemplo, tú lo puedes utilizar en, en la industria de la música. Tú como artista ya no tienes que ir a un record label para que te firme, porque tú puedes poner tu música en la blockchain, tú puedes recibir verdad, tus comisiones, tus royalty de antemano, y al ser tan disruptivo, verdad, no solamente en eso pues funciona para películas, contenidos, te permite a ti como creador de contenido, tú recibir un, un verdad, un ingreso pasivo, un royalty cada vez que pasa de mano. Y, y el hecho de que haya sido tan disruptivo, ahora todo el mundo ¿verdad? está pegado con los NFT, específicamente en el arte, en el aspecto del arte, porque verdad, como está un boom, un auge, la gente está eh, vendiéndolo por millones de dólares. Básicamente se crea un mercado bien caliente que la gente lo que quiere comprar ¡fum! y lo vende, lo, comp lo compra y lo vende y empieza a generar ingresos con eso. Pero básicamente ha sido eso, la disrupción en lo que es el área de, de la industria de la arte, entre otras industrias de lo que pues, vamos a estar viendo más, más allá.
0: Cuando hablas de, de, la de, la de los royalties o la comisión, para ¿Mm? que se pueda identificar esa comisión cuando pasa de mano en mano. ¿Eso es así automático porque es NFT o hay un smart contract o es, depende de la de cada autor? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, eso depende de, de cada eh, cómo tú crees ese contrato, ¿ok? Porque no todos los royalties van a ser igual, algunos pueden ser más, algunos pueden ser menos. Lo importante es que el día que tú lo lances, tú lo escribas. Porque como funcionan los contratos inteligentes, es que tú puedes programarlos de antemano, ¿verdad? Y, y tener todo listo, puedes hacer los cambios antes. Pero ya cuando tú los lances, ya tú no puedes hacer los cambios. Entonces, tú, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, si tú no quieres royalty, no tienes que poner royalty. Si tú quieres royalty, ¿cuánto de royalty? Puede ser un 5%, un 10%. Todo depende, ¿verdad? De, de cómo tú, como persona, como individuo, como artista, como creador de contenido, que le, le quieras sacar la ventaja.
0: Y si tú le vas a, por ejemplo, si le vas a decir algún consejo, que uh -huh. es una duda que yo tengo, todavía no puedo entender. Okay. ¿Cómo tú identificas? Un buen proyecto, o como tú, a veces yo, yo he escuchado que dicen, no, porque la rareza. Bueno, que día tres es rareza, que ra, ra, lo que es raro para ti no es raro para mí.
1: Exactamente, es subjetivo. Pues mira, lo, lo que más yo identifico usualmente es la comunidad, porque un proyecto, ¿verdad? Yo he visto proyectos que, que parecen espectaculares, que se ven súper bien, súper bonito, el arte una cosa brutal, pero no tiene la comunidad detrás, y lo que le da vida a eso es la comunidad. Entonces, ¿Qué yo hago? Yo lo primero que hago para identificar un NFT con buen potencial, estudio su comunidad, voy a su Discord, veo cuán, cuán movido es ese Discord, okay? hay mucha gente que escribe, cuánta gente lo sigue en Twitter, cuán activos son en Twitter, ver qué equipo de trabajo, o sea, qué equipo de trabajo trabaja ese NFT, han tenido una experiencia previa, han sido artistas, qué tipo de arte se ha movido bien, por ejemplo, una de las colecciones que se movió muy bien eh, fue Vampire Syndicate, pero fue porque de los artistas, fueron de los creadores de board, a Jack Club que ya te da un punto de referencia que su colección fue exitosa. Su arte fue exitosa. Pues ya tú, ese tipo de NFT ya tú tienes que estar pendiente y mirándolo verdad de cerca. Pero en esencia es más su comunidad. Estudiar su comunidad 100% porque no necesariamente porque tú veas un NFT bonito significa que va a tener éxito porque los que los compra y los venden son las personas.
0: Ok. Entonces cuando tú compras un NFT en el caso tuyo muy personal porque habla de todo. Están los que lo quieren el flip de un día para otro y, y, y querer, como sé que has tenido estudiantes que han logrado hacer, qué sé yo, 17 mil pesos de un, de, en varios días o en varias semanas con un flip de eso. En tu caso personal, ¿cómo tú, mm -hmm. los, ¿cómo tú los trabajas mayormente? ¿Es a largo plazo o los pones a lo mejor en subasta hasta que alguien te dé algo que tú jamás pensaste y le digas que sí? o ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, honestamente, yo lo, la manera como yo personalmente lo trabajo, yo compro los NFT en grupo. O sea, me, eh, si me gusta una colección, yo no te compro una, 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 una colección, te compro tres. Okay. Y, por, y tú dices, ¿por qué Julio compra tres? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que el NFT es un éxito. Yo minteo el NFT, okay, recibo ese NFT, es un éxito, vendo mi ¿verdad? Vendo mi primera parte, vendo una que me ofrecieron una buena oferta, recupero mi inversión in, inicial, yo estoy en risk free, en la zona de donde ya no estoy perdiendo capital. El segundo, mediano plazo, ¿verdad? yo lo veo como si ya hice un 2X, un 3X, un 5X. Bueno, lo vendo, estoy en ganancia Y el tercero lo dejo para el largo plazo Por si es un palo como los CryptoPunks Que verdad que se venden por millones de pesos Pues no los vendí todas, ¿me entiendes? Esa es la estrategia como yo lo trabajo Ok, muy bien, muy bien
0: Me preguntan por aquí eh, ¿Cuál es la diferencia entre una cripto y un NFT?
1: Ok, pues mira, las criptos son fungibles vamos, vamos para atrás Las criptos son fungibles Lo que significa, por ejemplo, yo tengo un Ethereum Se lo paso a, a, a Henry, el, el Ethereum él me lo voy para atrás, sigue siendo un Ethereum, pero suponemos, vamos a suponer que tenemos eh, cartas de coleccionable. Una carta de coleccionable, ¿verdad? De Michael Jordan, no es lo mismo una carta coleccionable de quizás de un tipo rookie que está comenzando. Como cada, cada NFT es único y cada NFT no puede ser eh, fungible, eh, lo que significa que no podemos, ¿verdad? El, para decir todo de una manera. Comprarlo directamente con criptomonedas porque el NFT es único,
0: ok. Entendido, sí, exacto. Que, que no tú puedes reemplazar una cosa por otra porque el valor es el mismo de dólar. Pero el dólar con el código 77843, ese único dólar es especial. Y ese único dólar, pues es lo que se equipara con un NFT. En ese sentido. Ok, entonces dice cualquier, me preguntan por aquí: cualquier persona puede crear un NFT. Que esto es peligroso. Sí,
1: bueno, la realidad es que sí, cualquier persona que tenga, verdad, eh, la herramienta y tenga criptomonedas para hacerlo, lo puede hacer. Por ejemplo, la mayoría de los NFTs son lanzados en la red de Ethereum. Por ejemplo, tú tienes en tu wallet Ethereum, tú decides tirar una foto a tu arte, tú lo pones y lo lanzas. Pero que sea exitosa es otra cosa. Tú, cualquier persona puede lanzarlo. Hay que vale. ¿sí? Cualquier persona puede lanzarlo, pero si yo no tengo una comunidad, un plan de mercadeo detrás de eso, la, la verdad es que la gente no me lo va a comprar. O si no tiene una utilidad, para que yo quiera comprar un NFT sin utilidad. ¿Qué, ¿Por qué la gente compra y paga por NFTs tan caros? ¿Tú, ¿Tú alguna vez has hecho esa pregunta, Henry? Sí, claro, no, yo todavía no lo entiendo bien. Pues mira, yo tengo un amigo que compró, un, él, tiene, él es dueño de un Crypto Punk. Que él, él, él fue la primera persona en subirle el precio a los CryptoPunk, el floor Price. Porque él pagó 200 mil dólares por eso hace un tiempo. Él me llamó, antes de comprarlo, él me llamó y me dijo, compra el, el CryptoPunk. Yo no le hice caso porque para ese entonces valía 30 mil dólares. Yo pensaba que era una locura porque mi mente no lo podía entender. ¿Pero qué? ¿Por qué él compró eso? Yo le dije, primero, flex FlexSymbol. Estamos viviendo una en una cultura donde si yo tengo dinero... Yo te lo demuestro a ti, ¿verdad? Para yo decirte a ti que yo, yo tengo dinero, que soy millonario, por ejemplo, en cripto, o que yo viajo privado, o que me, yo... yo yo ¿Verdad? Si, si yo me quisiera presentar en una, en una reunión y yo presento mi NFT, ya tú identificas, ya tú sabes si este tiene un CryptoPunk, tiene la cuenta Vira. ¿me entiendes? Uh -huh. que, que sabe que tiene la cuenta burka, pues Así es como, como funciona, ¿verdad? Lo que son los lo NFT en, en la cultura del, fred, del Flex. Otra cosa es que muchos de los NFT tienen, tienen acceso a comunidades privadas. Por ejemplo, el Board App Jack Club, eh, un, ellos hicieron un Jack Club como tal en Miami y ellos hacen party. O sea, y para tú entrar, tu taquilla de entrada es un, el NFT. ¿Y qué tipo de persona entra? O sea, el network, la, la, las personas que tú puedes conocer, que le, tú te puedes relacionar, tú pagas por acceso a eso. Una comunidad. Okay.
0: Los otros días, una de las personas que no sé aquí en la en, en Heriman TV me comentó que se había comprado una una nave espacial en Star Atlas Para que su yo hijo vi. cuando creciera <ríe> jugar en ella Me dio gracia este, Y oye, tiene razón Pero es, explícame eso O sea, ahora para tú poder jugar los juegos Más vale que compres que, Digo, eso es lo que yo pensé Pues hay que comprar uh. la nave hoy Porque entonces mañana claro. voy a tener que gastarme eh, Qué sé yo, 30 mil dólares para poder
1: jugar Claro, eh, eh, y, es, y es así por el hecho de la adopción, por ejemplo. Eh, eso lo podemos ver en comparativa con Axie Infinity. Mucha gente, ¿verdad? Por lo menos yo llevo comprando la criptomoneda Axi desde que estaban tres dólares. Ya no vale tres dólares. Pero desde los comienzos, si tú podías empezar a, a, a juntar esos buenos Axis, ¿verdad? Que tú lo pudieras usar para combate, no te iban a salir tan costosos como ya cuando hubo una adopción masiva. Entonces, se trata en las criptomonedas de tú identificar la tendencia se trata de identificar lo que tiene potencial para el largo plazo, de compararlo con su capitalización con, con rivales. Por ejemplo, Star Atlas, que me lo mencionaste, podría llegar a la capitalización de, de Axie Infinity. ¿Por qué no? Entonces, tú te posicionas, tú compras en NFTs, ¿ok? De antemano, para cuando ya el juego salga, cuando ya el juego tenga adopción masiva, ya tú puedas venderlo por miles de dólares o millones de dólares. Eso fue lo que pasó con Sandbox. Eh, sandbox eh, en los terrenos digitales originalmente se vendían por mil pesos y mil doscientos, hoy día el, el terreno más barato te sale en veinte mil si quieres comprarlo y todavía el juego no está completamente desarrollado Que una vez ya esté completo, ahí es que va a subir inclusive hasta más todavía se trata de, de tú ubicarte antes de la tendencia, mira cuál es la tendencia a largo plazo, a qué nos estamos dirigiendo como por ejemplo el metaverso, en lo que es el NFT gaming, identificar esos buenos proyectos que tienen potenciales y empezar, ¿verdad? no tener que comprarlo todo pero diversificar un poquito comprar un poquito aquí un poquito acá porque si uno de ellos dispara tú lo que necesitas es que uno de ellos dispare para arriba, para allá arriba y, y ya tú está hecho y cubre, ¿verdad? tu inversión y la y, la, y, la, y, 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 tu, y tu costo
0: no sé si esta, esta pregunta tenga respuesta pero una de ¿Sí? las preocupaciones que uno puede tener y especialmente si no conoces es como que ¿Hasta cuándo esto será sustentable? Porque en el momento en que, por ejemplo, pues la nave esa cueste 30, 000, 40 mil dólares, uno, por ejemplo, ¿por qué uno no vende en el pico más alto? Aparte de que uno nunca sabe cuándo es el pico más alto, tiene que haber alguien dispuesto a comprarte. Y usualmente, bueno. si quieres esperar tan alto, a lo mejor nadie te quiere comprar y cojas una caída. O sea, pues, pues hasta... O sea, ¿hasta dónde podemos seguir subiendo las naves? ¿Hasta dónde podemos seguir subiendo los, los tokens? O sea, eso es como que...
1: Mira, yo te voy a poner de una manera fácil. El 90% de los NFT van a, no van a valer nada. Y esto es la realidad. Ahora mismo estamos viendo un hype que yo comencé en el 2016. Yo me recuerdo esto de los NFT al ICO, a la fiebre de los ICO. Entonces, ¿qué pasó con los ICO? Pues los ICO, la gente verdad empezó a hacer eh, initial coin offerings, ECOE, ¿verdad? lanzamiento de tokens. Y empezó a, a comprar, a comprar, a comprar. Literalmente... La mayoría, te diría yo, como un 70% de esos ICO hoy día no sobrevivieron. ¿okay? Lo, lo que significa que hay que estar bien pendiente, ¿verdad? A poder sobre, salir de esa ¿verdad? Eh, tendencia a tiempo. Por eso que yo les digo, siempre, después que saquen su, su inversión inicial, estamos bien. Compraste verdad un buen NFT, te están ofreciendo 2.000 o 3.000 pesos, ya recuperaste tu inversión inicial. Mira, agárralo, porque nadie se ha ido a la quiebra por, por no tomar ganancias.
0: Sí, y yo creo que eso, eso, eso es parte de lo que yo he ido aprendiendo con estos, en estos últimos meses, es son estas estrategias básicas para Pero, tú por lo menos o, o, o invertir poco en lugares donde hay un potencial alto de crecimiento, cosa de que si pierdes, pierdes poco. Pero a la misma vez, ese tipo esa cuestión de, 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 de coger ganancias, de, de vender claro. algo, que hasta ahora sí, no creo. he sido muy bueno en eso, tengo que admitirte, porque a lo mejor es un poco avaro, o estoy empezando, o estamos en el bull run y digo, Ay, ¿sabes? Por ejemplo, yo. yo, de,
1: yo, dinero, compré... yo, yo ah. de primero, de primero a mí me pasó exactamente. Yo pensaba que Bitcoin iba a 100 mil en el primero en el 2017. Cogí la, la guayada de mi vida, brother. Te puedo decir que eh, todas las criptos boom, se cayeron por ir para abajo y después yo estaba arrepentido. Después tu, el pensamiento va a ser, diablo, ¿por qué no vendí? ¿Sabes? Va a ser diferente. Pero por eso que le digo: Mira, tengan una estrategia, desarrolla tu estrategia, cualquiera que tú seas, pero siempre asegúrate, por lo menos aunque sea, pagarte tu inversión inicial. Una vez ya tú salgas, ¿verdad? Porque no te vas a sentir como tal a, amarrado al dinero. Otra cosa, no inviertas dinero que tú no estés dispuesto a perder. Porque Te coge un bear market mañana, va a vender en pérdida. ¿Me, me sigue. Pero,
0: pues yo creo que esas eso son estrategias muy importantes, pero no, todavía no he podido encontrar. Ahora estoy aprendiendo a hacer los análisis, los análisis técnicos. Pero ¿Sí? al final nadie sabe nada. O sea, yo siempre digo lo siguiente. Tienes, esto para mí es algo espiritual. A ver qué te opinas. Porque tú no vas a hacer lo que hacen los demás. Tú tienes que tener tu pensamiento crítico. Y a la misma ¿Sí? vez, pues, Oye, siempre, si no manejas tus emociones, siempre te vas a sentir mal. Y te explico por qué. Si compré mal, me arrepiento de haber comprado. Y si compré bien, me arrepiento de no haber comprado más. Y siempre tienes un arrepentimiento. O sea que es parte de, ese, de, ese, de, esa, de esa inteligencia emocional que hay que desarrollar para mm. aguantar los cantazos. Porque, por ejemplo, y a la mano va un poco el tema, pero tú has hablado de lo de los 8 mil lo dólares de Chivas que se convirtieron en 5 billones. Oye, vamos a hablar claro. ¿Quién rayo no. va a tener el temple de no haber vendido hasta hoy? De que eso haya. De lo que los 8000 los invertiste en un, en, una, en un shitcoin a lo loco. O sea, que eso sí. fue que, tenías, que conocías a alguien o algo que, que, que había cierto entendimiento. Número dos, eso bajó a nada, a los dos meses o al mes. Y tú, tranquilo. De repente se disparó y, asquerosamente en mayo y aguantaste. O sea, que, lo que te quiero decir es que a veces hablamos de estos hypes que yo los hablo. Pero es como que, ¿quién rayo de verdad va a tener
1: el temple? Yo tengo una teoría, que se lo olvidó. Y de, de, o sea, Esa es mi teoría, que se lo olvidó y después los consiguió. Ay, Dios mío, gloria a Dios que lo conseguí. Porque <risas> la realidad, un, una inversión de 8 mil pesos y ya tuve un millón de pesos, tú lo primero que vas a hacer a Hanka, coger que lo... Dame sacar el millón de pesos rápido. ¿Me, me sigue? Uh -huh. Es que eso es algo, ¿verdad? Que también quizás esta es la mentalidad, quizás no se lo olvidó. Quizás una persona que... que lo, ¿Verdad? 8 mil dólares, ¿verdad? Dependiendo de su, escala, de su clase social, no le duele nada. Los tiró y dijo que se quemen, olvídate. Y, y también después, ¡pum!, dio un palo, ¿verdad? Eso, eso depende, pero algún día espero poder conocer esa ballena.
0: Exacto, ¿verdad? <risa> Interesante. Ok, aquí me están preguntando primero nos preguntaron que si cualquiera lo puede crear la realidad es que sí. yo he visto varias plataformas en Cardano, yo estoy buscando no. otra cosa que no sea sé Ethereum, o sea, yo estoy buscando mi, mi nicho ahora mismo es buscar proyectos pequeños en Cardano, pero bueno no. este, pero, pero sé que hay en Cardano, sé que hay en Ethereum, sé que hay en todas las plataformas, ahora me preguntan, ¿cómo se puede crear de manera única y no replicable? Imagínate
1: bueno Básicamente, una vez ya tú lo tengas en, tu, en, tu, en la blockchain, o sea, no, no ser, ser, alguien puede podría tirarle una foto, pero en esencia ese NFT que tú creaste sigue siendo único. O sea, tú no puedes de, de la misma blockchain de, hacer 20 copias si tú lo diseñaste para uno. No sé y si me entiendes.
0: Presumo que simplemente es, utilizas la plataforma que te dé la gana, la compañía que te dé la gana y la propia compañía que tú utilices para crear tu NFT, te crearán ese, esa entrada en el blockchain que es única Presumiría que es así.
1: La, la manera más fácil para la gente que quiere comenzar es que vayan a OpenSea OpenSea es un mercado sumamente fácil es de la red Ethereum pero es eh, el, el, el más conocido ¿okay? y tú puedes hacer tu NFT y, y tu, al ser el más conocido tienes más probabilidad de que alguien te descubra si tienes talento y, y, ¿verdad? y, y venderlo
0: ¿Has, has averiguado porque no, no, no tienes que saber esta respuesta, porque es que esto es un mundo demasiado grande. Es Como dicen, tú no puedes abrazar al elefante de una sola claro. vez, tienes que irla abrazando poquito a poquito. ¿Cómo un artista pudiese beneficiarte? Porque yo tengo muchos amigos que son artistas y que son sumamente exitosos y yo digo, caramba, yo nada más les digo, aprende de esto y lo dejo uh -huh. ahí, que, 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 que en ellos, ¿verdad? Porque no, no es como que tengo, no, no es como que estoy tratando de, de, de hacerle algún negocio con ellos, pero yo sé que se puede. Trabajar un montón de cosas maravillosas Pero ¿tú, tú le puedes explicar a la gente Cómo un artista que, De música, de música como tal Pueda beneficiarse de esto de los NFTs
1: Pues mira, eh, te voy a poner de una manera fácil Imagínate que un artista esté comenzando Y ya, verdad Ha tenido el apoyo de sus fans Y crea una carátula Todavía no ha lanzado el disco Todavía no ha lanzado el disco La carátula, hace una cantidad de carátulas Limitadas, o sea, carátula Significa arte, a lo que me refiero y dice, bueno, a la, gente, a la gente que tenga esta carátula, le voy a incluir un link de acceso exclusivo de algo que yo nunca he publicado. Entonces, se, se crea una economía a partir de que la gente, ¿verdad? Es eh, eh, limitado. Hay mil personas, pero hay diez mil que quieren esa carátula. Entonces, eh, se empiezan a hacer, ¿verdad? Lo que es trading, se crea una economía dentro de eso. Pero eh, eh, es fácil y, y hoy día están existiendo ya compañías que se dedican a hacerte la consultoría y te lo montan todo en la blockchain. O sea... Básicamente que tú vas como artista y te dicen, mira, eh, te vamos a poner, tú eres Daddy Yankee y te dicen Daddy Yankee, yo te yo me encargo de todo, de tu arte, de, de ponerte en la blockchain, ta, 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 solamente dame un 30, un 40% de los royalties o, de, o de, lo, de, la, ¿verdad? De, lo, de la venta y se, se lleva a cabo el negocio. Pero así es como es que en esencia los artistas se están sacando ventaja.
0: Ok, me preguntan aquí también, este... Que yo entiendo que la respuesta es que sí, eso lo ha hablado Mark Cuban y otras cosas más, pero ¿puedo crear NFTs y usarlos como taquillas para eventos?
1: Claro, claro, 100%. De hecho, eso va a ser uno de los use cases más populares que vamos a estar viendo en, en un futuro para eventos que tengan que ver con cripto y eso. En lo que llega a la adopción masiva, las taquillas van a ser NFTs. De hecho, de lo que, lo que mencionamos un principio, para la taquilla de acceso para tú entrar un, a una fiesta, a un party de la Board up Jack Club es tu, tu NFT.
0: Sí, y, bueno, yo pienso que esto es un fenómeno del ser humano. Yo me he dado cuenta en mi vida que yo lo que, que yo no soy parte de la mayoría en muchas ocasiones, por lo tanto, son cosas que yo, pues, yo cojo la taquilla y te la, y la cuando termine el, el concierto la boto al zafacón. Me importa un... Claro. Pero yo creo que mucha gente, para no decir la mayoría, lo guardan en ese concierto que yo fui y no me quiero... Que presumo que desde, esa, desde ese punto de vista, pues, puede ser valioso porque esa taquilla la tengo aquí guardadita, para uh. siempre. Y me voy a acordar de ese día y el diseño que, te, que tuvo en tal época. Y presumo Exacto. que es una buena idea lo que me, acaba, me acabas de abrir unas puertas con ese que me acabas, con el comentario. Porque entonces, pues mira, una vez al año vamos a tener, vamos a hacer un party solamente para lo que hayan, lo que, hayan, lo que hayan comprado 10 juegos en el año. Si fuiste a 10 juegos, sí. estás, tienes acceso. Exacto. Y así tú se te fomenta a gastar más chavo Y entonces, Exacto. pues tienes acceso a lo que sea, a lo que sea. Inventen ellos autógrafos virtuales, no sé. Este, pero me, me parece algo grande, extraño, por ejemplo, y esto no sé si tiene que ver con el stis, puede ser que no, o sí, que Kucoin esté comprando supuestamente una haya comprado o esté montando una oficina virtual en Blockfolio. Un ejemplo. Este no sé si es cierto o no, porque lo vi, pero no le he dado seguimiento. ¿En ¿Blocktopia? Blocktopia, sí. Blockfolio sí. no, Blockfolio no, Blockfolio es lo exacto, es FTX. Pues me mira, me
1: el, 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 Blocktopia básicamente es un metaverso, son 21 pisos, ¿verdad? Cada, cada piso representa, ¿verdad? Un millón de bitcoins que fueron creados. Entonces, básicamente, nos vamos a estar moviendo y esto es como yo lo veo en el futuro. Y de aquí a 5 años, 10 años, tú vas a ver que la manera de hacer negocio va a ser a través del metaverso, ¿ok? Vamos a suponer que nos reunimos tú y yo, tenemos que hacer una, una reunión. Yo Me pongo mi Uclus, tú estás donde te quieras, tú estás, nos reunimos, ¿verdad? Como Oye, superado. pero
0: Uclus es de Facebook, ten cuidado, no te vendas al diablo, está
1: chaval, chaval. <risa> <risa> Eso es centralizado,
0: pero, es centralizado, ten cuidado. Nada, no, pero, no, sí,
1: sí. pero, 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 ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Que, que la gente va, va a pasar más tiempo en, en el mundo virtual porque ya se ha creado una economía, o sea, ¿en qué, ¿en qué momento de la historia tú, por jugar videojuegos, tú puedes literalmente hacer un ingreso? Yo yo soy inversionista en Axe Infinity. Y yo tengo becas, becados, o sea, becados. Y yo tengo un, una, una pareja que son de Cuba y ellos ganan alrededor de 130 dólares mensuales, ¿ok? Jugando Axie Infinity. Entonces, para ellos les sale mejor jugar Axie Infinity que irse a traba? trabajar, que trabajar. Y ese se, se ha convertido en su empleo como full time. O sea, y tienen un bebé y todo. Sí, dos comentarios. Lo
0: primero es que la gente tiene que entender que no todo el mundo gana en dólares. Así que 130 dólares es, es considerable, dependiendo del, del lugar. Este... Y cómo, cuando dices becado, ¿qué significa becado? ¿Que tú le das okay. una beca a tus cursos de gratis? Capitán?
1: No, 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 no Que no, no hablo de curso, O sea, a los, a los becados me refiero de los NFTs. O sea, yo soy dueño de unos NFTs, de unos Axis, que ellos pelean, ¿ok? Entre los Axis ellos pelean. Y yo no tengo tiempo para jugar, ¿ok? Yo soy dueño de esos NFTs. Pero yo se los presto a alguien y le digo, mira, toma, vamos a hacer algo. 50 y 50, tú juegas todo el día. Y yo me quedo tranquilo aquí en casa a mí me llega a 50% y a él le llega a 50% y Coño, listo.
0: Eso eso, eso, no lo, eso sí eso es otra cosa que acabo de aprender y está sí.
1: súper súper interesante. Sí, yo, me, yo, me, yo genero alrededor de 500 dólares mensuales más o menos con lo que tengo de y puse cinco mil dólares de inversión con un socio que, que sabes 500 dólares mensuales con cinco mil dólares ingresos residuales creo yo, yo que son buenos verdad. Un en 10% diez, mensual, mensual muchachos. Correcto, recupero mi inversión en 10 en, en, en meses y después literalmente yo puedo vender eso NFT para adelante, puedo venderlo más caro porque eso, para que tú veas cómo es este mundo, brother que hay Axis que son específicamente para tú criar otro Axis para que tengan bebé y de ahí nacen nuevas becas o sea, es, es un, una, una locura como que en el mundo que tenemos, que antes lo hacíamos con gallinas y con, con, con cabra y con vaca, ahora estamos haciendo de manera digital para que tú veas cómo está la evolución de la tecnología.
0: Y si se puede saber, porque me da curiosidad, ¿cómo, cómo tú haces eso? ¿Tú lo delegas en, un, en Metamask o, o, o...?
1: Por lo a, menos esa, esa, de... esa parte yo no, yo no la tengo clara porque ese es mi amigo. que, que ¿Tú lo delegaste? Mía, yo lo delegué para adelante. Yo fui el socio que puso el dinero y él, toma, nos dividimos mitad y mitad, tú brega ya. O sea, pues esa parte yo no, yo no la. Porque pues yo no tengo tiempo para estar aprendiendo a jugar, pero. Que este, eh, él quizás me lo puede manejar.
0: No, estoy de acuerdo y me, me parece bien. Ok. Este, pero súper interesante. Eso, eso no nunca lo había escuchado. Así que qué bueno. Otra cosa más aprendida contigo hoy aquí. Este, déjame ver qué otras preguntas hay por acá. Aquí está. Aquí llegó el que te dije de, de Star Atlas. Aquí me dice: dice, el tema de los NFT para mí es un poco complicado por el momento. Me mantengo en tokens. Mi único NFT es una nave. De esa sí, manera me llama la atención. Ajá.
1: A mí me gusta mucho el token de, de Star Atlas como tal. Yo lo, yo lo tengo de inversión de que están 8 centavos, pero pienso que tiene un upside potential increíble. Todavía no he comprado NFT, pero ya yo pienso, ya me invito a empezar a comprar. Estoy esperando una corrección de mercado, porque usualmente la gente se asusta en la corrección de mercado y empieza a vender las cosas más baratas. Y yo, pues ahí aprovecho y, y cojo.
0: ¿Qué consejo tú le puedes dar a la gente? que están empezando. Y te, antes de que me conteste, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que está preguntando aquí y gente que pregunta todos los días. Este, qué? ¿En qué invierto? ¿Qué, ¿Cómo puedo comenzar? Y, y, y pues es una pregunta capciosa, abstracta y yo creo que personalizada. Me da la curiosidad, ¿cómo tú le contestas a esa gente que te hacen esas preguntas?
1: Brother, la mentalidad es todo. Bueno, mindset. Te diría que lo más importante, yo te puedo decir que llevo seis años en, en el mercado de las cripto. Lo que lo que me ha ayudado a mí a mantener más flote, porque esto es bien explosivo de emociones, brother. Tú estás viendo Bitcoin de momento en 60.000 y después lo ves en, en 30.000. Como que boom, la, la, la volatilidad. Si tú no manejas eso, tus emociones, lo que va a pasar son dos cosas. Lo primero va a comprar caro. Va a comprar cuando sus precios lleguen all time high. Ay, se me fue el tren. Ay, perdí la oportunidad. Ay, puh, compraste. Las ballenas deciden vender. Empieza a bajar el precio. Pasa a la segunda cosa. ¡Ay! Estoy perdiendo mi capital. ¡Ay! Déjame vender para no perder más dinero. Y fue, perdiste en pérdida. Si tú tuviese tenido la mentalidad correcta, bueno, dos cosas hubiesen pasado. La primera, no hubiese comprado en Alt-Time High, porque eso es como una regla de que yo tengo para mí para mis estudiantes, Nunca compren en all Time High, porque siempre el precio retrocede. Pasó con Solana, pasó con Polkadot, pasó con... Todas las criptomonedas, antes de llegar un al tema high, tú, tú ves que retroceden, ¿verdad? Porque hay personas que toman ganancias. Y esa es, es
0: la línea de resistencia, última.
1: Exactamente. Yo lo que hago siempre es, pero mira, eh, uso el Fibonacci, tú que me mencionaste análisis técnico, mira, me tiro mi Fibonacci, miro, ¿verdad? Qué punto de, de entrada tengo más o menos aproximadamente y, y busco de referencia puntos de soporte. Y ahí yo tomo una decisión de compra y no compro todo mi dinero de cantazo. que es eso? Otra cosa que la gente tiene que entender. No puedes comprar todo tu dinero a Cantazo porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenías mil dólares para invertir. Invertiste tus mil dólares en Ethereum en y mil. Ethereum cae a 1700. Primero que nada, está un drawdown terrible. Lo segundo que, que pudiste haber comprado, añadido más posiciones. Lo que hago que, por ejemplo, compro 200. Y, esto, y si baja más, pues compro 200 más. Hago la estrategia de Dollar cost average, así reduzco mi riesgo. Y siempre tengo liquidez en, en el lado de acá.
0: Sí, que eso es importante, que algo que he descubierto con los, con los cantazos es que siempre hay que tener dinero en los exchanges. Y en diferentes exchanges. Porque cuando viene el dip, en lo que tú lo miras, en lo que tú metes el dinero, clireas, compraste en FOMO. Olvídate de eso.
1: Sí, exactamente.
0: Ok, este, ya mira, ya aquí está motivado el de la el Guillermo con las naves, que la va a alquilar, la va a alquilar.
1: Oye, pues voy a buscar más información sí, sobre eso. En, en, en un futuro, literalmente Guillermo, así será con, con el modelo Playtour que están desarrollando Star Atlas, va vas a poder alquilar tus naves. Literalmente, como, como se alquila los Axis, pues así mismo tú vas a alquilar tus naves para que otra gente pueda jugar. Eh, que es algo muy interesante y fue, y fue una buena movida que te felicitó Guillermo que pensaste en eso ya de antemano porque el juego ni tan siquiera ha salido o sea que imagínate cuando salga que tenga más adopción pues ahí es que las cosas en, un salto cuántico
0: sí, a mí lo que me gustó mucho de Star Atlas lo poco que sé que te tengo que volver a decir que lo vi en tu Stories la prim el primer trailer y después rápido lo busqué original y lo puse en, mi, en, un, en un live que hice porque yo dejé de jugar Playstation hace tiempo por tiempo porque pienso que pierdo el tiempo y otras cosas pero a la misma vez que ya me aburría de las mismas cosas los mismos botones, la misma gráfica, ya yo no veo nada ya, ya. y ahora yo dije, uh, a lo mejor fíjate, no estaría de más comprarme unos VR y jugar Star Atlas cuando salga, porque creo que llegaron al nivel que yo estaba esperando hace 10 años atrás, creo sí, sí, sí. y por eso sí, fue sí, que invertí sí. ahí, digo, y entonces Guillermo me lo mencionó aquí también así que seguimos las instrucciones de Guillermo y lo compramos en Hotbit, que detesto Hotbit, y lo tengo en Staking a 40% también
1: Tremendo. ¿Sabes lo que yo hice? Yo, verdad, de un punto de vista diferente, yo uso, uso mucho de Decentralized Exchange. Yo uso Radium. Yo cambio de Solana a USDC a, a star Atlas. Radium es un Decentralized Exchange. Este, se lo digo a las personas por si hay alguien internacional, porque no a todo el mundo le va a aceptar Hotbit. Si no pudieras hacerlo, necesitas una wallet. En este caso, si pudieras comprar SafePal, vas al SafePal, que es bien completa, eh, deposita Solana, va al, al DEX de Radium, Cambias, no puedes cambiar de Solana directamente a, a Star Atlas. No te va a decir, te va a decir pull not found. Tienes que cambiarlo de Solana a USDC, de Solana a de, luego Star Atlas. ¿A
0: qué? Aquí? a W qué? ¿CDC qué? Eh, de, Solana bueno, ¿a qué aquí? ¿De Solana a qué?
1: Ah, de, de Solana a USDC, ah, okay. USDC, que es el, el stablecoin, pero de la red de Solana. Y luego cambias a la, la red de... de a, a las como tal, la moneda.
0: Ok, pero espérate. USDC, ese no es, la, ese es el USD Coin.
1: Sí, correcto, esa misma. ¿Y, y Lo tú que dices... pasa es que hay una red de Solana. No, puede, no puedes eh, utilizar la red de Ethereum. Ajá. Por eso que le digo, tiene que ser de, de la red de Solana. Tienen que seguir estos pasos tal y como se los estoy diciendo para que no pierdan dinero por un, una metida de pata uh -huh. Solana... En el, te depositas Solana la wallet, vas a Radium, de Radium, ¿verdad? Cambias tus Solanas por USDC de Solana. Tienes que dar una pequeña cantidad de Solana para pagar los lo miners fees. Y luego de que tienes el USDC de Solana, lo cambias a Star Atlas. Y ya tienes Star Atlas.
0: Ok porque esa, te voy a decir la mía y vamos a compararla, porque esas son dudas que no tienen que ver con el tema, sí. pero te estamos aprovechando aquí al máximo en ese sentido.
1: perfecto Yo lo listo. que hago es
0: que yo uso USDT, porque para mí USDT sí. pues, mi experiencia es que está casi siempre, lo, hasta cuando me dicen que no se puede, se puede. Yo le he hecho swaps y cosas extrañas. Así que yo lo que hago es que mando, pongo USD, Digo, USD donde sea, ponle que en Coinbase y en Binance y en Kraken, termino mandando para Kraken. Tengo ahí. Y entonces lo que hago es que el USDT lo tiro para donde yo quiera donde esté la moneda que yo quiero si voy a comprar ca cadena por ejemplo pues digo que okay, pues coge USDT lo mando entonces para para KuCoin para creo que es
1: y en KuCoin hago el swap
0: ¿por qué tú lo haces por Solana? es más barato te gusta más simplemente te gusta Solana y ya es como parte de tu pues mira
1: lo que pasa es que usted tiene que entender que hay oportunidades y esto es algo que yo se digo siempre la oportunidad no es, ya cuando llego a Hotbit ya estás tarde ya cuando llega Coinbase está tarde.
0: Ok, tú lo que me ya estás diciendo. Sí, no, no, pero, no. pero déjame, déjame entonces reemplazar la pregunta.
1: Porque, Ajá, la, porque, por
0: la, porque, porque te entiendo para dónde va. Sí, estoy de acuerdo. Si esperas que llegue a Coinbase, ya está, vas, a, vas a hacer las ganancias de otra persona. Porque todo el mundo está esperando que llegue a Coinbase para que suba. La pregunta va. Vamos a poner que lo voy a comprar en un DEX descentralizado. Ajá. Lo que pasa sí. es que la manera en que yo llego al dinero al DEX es... Una de las maneras que más me gusta porque no me dan, puedo meter lo que me da la gana y hasta ahora me dan acceso bien rápido, más rápido que en Binance, que es Coinbase Pro. Meto el dinero en Coinbase Pro, lo convierto en USDT, lo mando al DEX o lo mando a Metamask y en Metamask voy a PancakeSwap y consigo la moneda. O sea, me ¿entiendes por dónde voy? Pero ¿por qué sí, sí. tú utilizas la vía de Solana y Radium? ¿Es más barato? ¿Te gusta más? Es ¿O barato. Es porque?
1: No, no son, papi, trabajar con el ecosistema Solana es lo más barato del mundo, es más barato que Ethereum, más barato que, que Binance Smart Chain o sea, por eso es que Solana ha crecido tanto oh. Solana es el competidor directo con Ethereum, porque Ethereum sabemos que hay unos fees que tú no te son unos fees que te, si te zumbas con ellos papi, yo voy a enviar como mil dólares y me cobran 80 dólares solamente por el envío brother, sabes, algo que no es escalable, entonces por eso es que crean Solana una blockchain que es más rápida, es más, es más barata y tiene un buen maqueo de gente que, que está detrás de ella que, que va a respaldar a Solana. Así que si tú me preguntas a mí, está comenzando hoy, yo esperaría un dip que, que Solana caiga y en vez de comprar Ethereum yo compraría a Solana. En un futuro Solana yo veo sobrepasándole, si Ethereum no resuelve sus gas fee problems, Solana le va a pasar por el rollo. Okay. a medida que venga ¿verdad? más la interoperabilidad, vengan más puentes, las personas va a ser más fácil migrar los proyectos. Entonces, tú como, como developer, tú buscas adopción masiva. Entonces, ¿verdad? Quizás para, para ti, eh, Henry, que ¿verdad? no te duele tanto gastar 100 dólares en, ¿verdad?, en, utilizando Ethereum, pero quizás para otra persona 100 dólares es como tal un, un, un día de trabajo, ¿me entiendes? Y no es, no es escalable. Entonces, por eso que buscamos... El blockchain que sea rápido y barato.
0: Ok. ¿Cómo conseguiste tu NFT? Yo vi Divine Anarchy por ti. Me inventé que eran buenos NFTs. No, de verdad que tan bonito, todo lo que tú quieras, pero quería comprar. Cuando fui a comprar, yo cogí y dije, ok, pues... 3 NFTs es lo máximo, quiero 3 NFTs, 0.09 Ethereum, por 3, .36, pues me voy a meter 0.6, me voy a meter el doble, 0.7, para los gas fees, a las 8.58, llegó a las 9 y empiezo a meterle el botón, al botón, al botón, Primer, primera transacción, 2.5 Ethereum de, de transacción, y yo, espérate, ¿sabes Ay, cuánto no. son 10.000 pesos o 12.000 pesos? No sé, 4.500 por medio. ok, Ay y yo pues no, no, no tengo chavos para eso tendría que buscar más y no, no era el plan que tenía, ok le doy reject vuelvo de nuevo y así estuve llegué a ver hasta 5 Ethereum y pico de gas fee o sea que iba, iba, iba a pagar 1300 dólares por un producto Correct. por el cual me iban a cobrar 38 mil dólares por ejecutar ese producto Correct. qué yo hago en ese, o sea pues yo me quité perdí, me, me perdí punto uno porque en un momento me puse maceta y empecé a darle para, para, para limitar el gas ah. fee, pues no dio la transacción, me cobran igual, no, no pasó el NFT, y perdí pues, 450 dólares. ¿Qué tú hiciste sí. y qué le recomiendas a la gente hacer? En ese caso, que es que en Ethereum, que conste.
1: Mira, usualmente ellos ofrecen algo que son los wireless, eh, okay? son unos address que tú pones, un formulario que tú llenas, que te, que te básicamente te garantiza que tú vas a poder mintear eh, y como no va a estar abierto el público, no va a haber una guerra de gas. que es lo que ocurre? Ocurre algo llamado la gas war, que es lo que te estás experimentando. Que yo que, quiero comprar, ¿verdad? Los bots empiezan a tirar gases bien altos. Pum, 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 pum. Y para, para intentar de eso mismo, de, de que las personas no, no compren el NFT porque ellos quieren ese NFT. Entonces, cuando, cuando son usualmente NFTs de alta demanda, usualmente hay un gas war terrible. ¿Okay? Para, para intentarle, otra persona te quiere quitar el puesto, ¿Okay? entonces el hecho de, de tú poder inscribirte en esa lista, esa whitelist, averiguar de cómo se hace, sería algo muy bueno, si está muy caro, como tú te pasó a ti, verdad? a mí, me, a mí no me cobraron tanto de cash fee, porque yo lo cogí en el, en el, en el piseo, pero no lo compres sencillamente, no es negocio, no, no, no es negocio, y, o sea, tampoco, va, y
0: tampoco es garantizado ¿Y qué pasa si pago los 38 mil pesos Y me pasa lo mismo que me pasó con el punto uno
1: Exactamente ¿A quién le sí. reclamo? ¿A Dios? ¿O a, o a, o a Buterin? ¿O ¿A quién? Belito <risa> Chavo, lamentablemente Nadie que te puede reclamar
0: este Me preguntan por aquí Que si cuando estabas hablando De Solana y Radium Que si eso es la La Wallet Phantom Entiendo que diste SafePal, ¿verdad?
1: Sí, SafePal y Phantom también es el mismo proceso. ¿Te gusta Phantom, más SafePal es lo que pasa? Me gusta SafePal por el de hecho de lo que le digo a todo el mundo. Eh, si yo quiero operar con, con otra blockchain, eh, que sea por ejemplo Matic, o quiero operar con BNB20, o quiero operar con Ethereum, yo tengo que estar teniendo una wallet específica para cada network. Por lo menos SafePal es eh, interoperable que yo puedo operar no tengo que estar haciendo tanto Hebulu, que puedo operar con Matic, puedo operar con Solana, puedo operar con Tron, puedo operar con todas las blockchains. Y de una manera fácil, que está integrada, es como que más user-friendly. ¿Verdad? Para la gente que está comenzando, que no tenga que estar haciendo 20 wallets diferentes.
0: Ok, y entonces, eh, pero entonces yo presumo que eso es parecido a, este, como Metamask. Porque eso es lo que yo sé con Metamask. Yo, lo, yo aprendiendo a, a Cantazo, pues yo ahí creé o puse el, el contrato de Binance Así que ahora mismo sí. yo tengo Poli, Binance y Ethereum en la misma wallet, que sería más o menos ese concepto, ¿verdad lo que quieres decir?
1: Es, es, es más, básicamente el mismo concepto, pero el, ahí ya automático, no tengo que estar añadiendo, es como que créeme mi wallet y ya, ya lo puedo hacer. No ah, tengo que no tienes añadiendo. que
0: cambiar a, de, de, de canal.
1: Exactamente, ya en to, todo el mismo lugar. Ok, ok,
0: ok. Y entonces, ¿y la, y la cuestión de, de seguridad es la misma? Los, los seed, bueno. seed phrases y esas cosas.
1: Por lo menos sí, exactamente, con los seed phrases también te permite la opción de tener un hardware wallet, que para la gente que, que está, verdad, poniendo grandes cantidades de dinero, siempre es recomendable tener un hardware wallet, ok, Por, porque para que tengas seguridad, ok.
0: Sí, yo me compré o me regalaron, me regalaron el Nano S y el Nano X, y ahí yo tengo sí, mi, mi chavería de Bitcoin que tengo ahí, que, que, que lo tengo ahí aparte, que eso es para la muerte, hasta que me muera.
1: Sí, Así hasta que... la última. Exacto. Porque pues, no sabemos si en un futuro puede Bitcoin llegar a un millón de dólares. La manera matemática, como está organizado Bitcoin, si sí, sigue sí el crecimiento, en un futuro de 10 años pudiera llegar a un millón de dólares. Pero que llegue, no sabemos. exacto
0: este Ok, pues mira, yo creo que ya con eso hemos cubierto bastante. Yo me, me gustaría que hables ahora, para concluir, de ti. Okay. Cómo la gente se puede conseguir... ¿Qué estás haciendo o qué le puedes ofrecer a la gente? Sé que tienes un curso de NFTs, creo que es el 19 de
1: noviembre. Sí, habla de tú. todo eso. Pues mire, mi gente, eh, pues nada, yo tuve mucho éxito en las criptomonedas y ahora lo que hago es enseñar porque quiero compartir la bendición con otras personas. Y el 19 de noviembre tengo un bootcamp de NFT específicamente. También ofrezco un curso de ocho semanas para las personas que no saben absolutamente nada. Desde cripto porque me estaba encontrando muchas personas que no sabían de cripto querían comenzar. Yo, yo cuando comencé cogí 20 cantazos y pues dije, pues mira, una manera de yo poder ayudar a las personas que no tengan que coger las, los cantazos que ya yo cogí para que no cojan una monda pues yo dije, pues vamos a crear, crear este, este, este programa. Entonces pueden ir a Invierte con Julio, Invierte con Julio. Ese, ese es mi Instagram, es la manera más fácil de, eh, de seguirme, así que me pueden seguir y si tienen alguna duda, alguna pregunta en confianza estamos para ayudarla, por favor si me envían un mensaje, sea un poco paciente porque a mí me escriben 200 y 300 personas diariamente que es como, ¿verdad? Mucha gente, pero yo voy poquito a poquito y, y siempre más seguro de contestarle a las personas Está
0: bien, pues entonces para que, para que, siga, para que sigan a Julio, está súper activo te mete como 30 stories diarios no sé cuándo duerme se acuesta a las una de la mañana y yo no sé qué hora se levanta, pero ya como a las nueve estás jodiendo de nuevo por ahí. <risa> así que te, de verdad te felicito, me Obvio, encanta lo sido. que estás haciendo, no te conozco personalmente y te lo digo de frente, me cae súper bien, me parece que es una persona súper buena y lo que estás haciendo es importante y pues nada, te felicito en el sentido de que, como le digo a Guillermo, Guillermo tú sigues así, que vas a ser millonario, pues ya tú tienes tú, ya el, el conocimiento que tú tienes Julio es para el resto de tu vida. Así que este, a seguir cosechando y te estaré molestando para seguir haciendo, hablando de otros temas en un futuro cercano.
1: Sí, perfecto. no Y, y estamos aquí. Y me siento agradecido por Heriman. Gracias un millón por tenerme aquí, brother. Me siento honrado de cada persona que estuvo aquí. Espero poder haberle añadido valor a su vida. Así que sigo para adelante, mi gente. Sí
0: Mira, aquí me está preguntando eh, Ideliz que si el curso del 19 es solamente de NFTs para aprovecharlo,
1: Sí. sí. Sí, correcto. El, el bootcamp es intensivo, 19 de 10 a.m. a 5 p.m. Pero yo tengo un curso que es completo de ocho semanas que voy a dar la oportunidad a la gente que se inscribe en el, en, el, en, el, en el lo del NFT para que se suscriben porque se llenan usualmente los espacios muy rápido. Es como que entran y salen los espacios y se, se cierran.
0: O sea que entiendo que, aunque yo sé que el curso está en otra página, porque yo la abrí y la tengo por ahí en alguna pantalla, sí. pero si vas a tu Instagram... Ahí van a que vendan en tu página de Instagram, que ahí van entonces a tener la página sí, en tu bio o algo así,
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente. Está Ahora bien. mismo en mi bio está la de la del NFT, pero ya pronto cambio, cuando abra nuevo espacio, a la, de, a la del curso completo. Que es para bien. la gente que está desde cero.
0: Está bien, perfecto, perfecto, excelente. Bueno, pues Julio, mucho éxito, Ay, muchas gracias, gracias. Y seguimos gracias. en comunicación. Fuerte abrazo.
1: Seguimos sí, ahí, nos vemos.
0: Dale, cuídate.